0: قصانه کوتاه گشت و گذار در عالم حافظ پریشی را از اولندی با تنظیم رادیویی مشتاق گلستانی میشنوید با ما همراه باشید آن روز صبح من و همسرم ماریان دقیقاً مثل همیشه از هم جدا شدیم او دو پیمانه چایش را روی میز گذاشت و مرا تا جلو در بدرقه کرد جلوی در پرز نامرعی نامرئی یقه هم را تکاند همان کاری که تمام زنان جهان برای اعلام مالکیت خود میکنند و دستور داد که مراقب سرما هم باشم من سرما نخورده بودم در این مراسم بیپایانش هیچ چیز تازه و ای وجود نداشت با شلختگی همیشگیش سنجاق هم را که مرتب بود کجکوله میکرد و وقتی در را میبستن صدای پایش را شنیدم که به طرف چای سردش برمیگشت وقتی بهراه افتادم هیچ تصور یا دلشورهای از آنچه اتفاق افتاد نداشتم حمله ناگان به سراغم آمد چند ای بود که شب و روز روی پروندهی حقوقی بسیار مهم و مشهوری مربوط به راه آهن کار می کردم و با موفقیت از پس آن برامده بودم سالها بود که ورز بر همین منوال بود و من بی هیچ وقفه و به طور طاقت فرسایی کار می کردم. یکی دو بار دوستم دکتر ولنی در این مورد هشدار داده بود روزی گفت بلفورد اگه استراحت نکنی دیر یا زود متلاشی میشی. مطمئن باش یا اعصابت به هم میریزه یا مغزت. تاا شده هفته یه بار خبری از حافظ پریشی تو روزوونه نخونده باشی؟ اینکه یک نفر بی نامونشون این طرف و اون طرف میره و گذشته با هویتش رو بیاد نمیاره؟ خب؟ تمام اینها به خاطر لخته خون کوچیکی تو مغزه که از نگرانی یا کار اضافی ناشی میشه. من گفتم، همیشه فکر میکردم اینجور لختهها فقط تو مغز گزارشگرای روزنامه ها پیدا میشه. او گفت حال این بیماری وجود داره و تو هم به یک تغییر یا استراحت نیاز داری. تمام فکر و ذکرت شده دادگاه، دفتر کار و خونه. تا حتی برای تنوع و تفریح هم کتابای حقوقی میخونی. ببین بلکورد، بهتر این هشدار من جدی بگیری. من در دفاع از خود گفتم چی میگی دکتر؟ شبای پنجشنبه منومثللم شبنگ بازی میکنی یه شنبه ها ماریان نامه هفتگی مادرش رو برام میخونه. تازه اینکه کتابای حقوقی باعث تفریح و تنانه میشن جای وصل داره. آن روز صبح قدم زنان به سخنان دکتر والنی فکر میکردم اتفاقاً سرحال و شاداب هم بودم و شاید سرالتر از همیشه. از خواب بیدار شدن سمدلی تنگ واگان قطار ماییچههایم را سفت و خشک کرده بود سرم را بالا آوردم و کمی فکر کردم بعد از مدتی پیش خود گفتم من باید اسمی داشته باشم جیبایم را گشتم هیچ چیز نبود نه کارتی نه نامهای نه روزنامه یا حتی دست دستنوشتهای اما در جیب کتم نزدیک به سه هزار دولار اسکناس پیدا کردم با خودم گفتم البته باید کسی باشم و بار دیگر به فکر فرو رفتم واگن پر از مسافر بود گفتم میان اینها حتما های جالب توجهی پیدا می شود چون سرحال و شوختب بودند یکی از آنها که مردی جوان قوی کل و عینکی بود و بوی دارچین میداد دوستانه سر تکان داد و آمد کنارم نشست و تای روزنامهاش را رو باز کرد در طول مسیر گاه دست از خواندن میکشید و مثل همه مسافرها با من درباره امور روزمره صحبت میکرد فهمیدم میتوانم با او راجع به برخی مسائل سخن بگویم. یکباره به طور کامل به طرفم چرخید و گفت قطعا شما هم یکی از ما هستید. این موقع سال خیلی از غرب به شرق میرم. خوشحالم که این مجمع در نیویورک برگزار میکنند. تا حالا به شرق نرفتم. او راستی اسم من آبی بلدره. با اینکه آمادگی نداشتم به گونه استراری به خودم فشار آوردم. حالا باید برای خودم اسمی انتخاب میکردم و به سرعت نوزاد بزرگسال و پدر میشدم. حواسم به کمک مغز کندم آمد. عطر تند مسافر بغلی باعث شد چیزی به ذهنم کتور کند. نگاهی به روزنامهش انداختم و چشمم به آگهی بزرگی افتاد که باعث نجاتم شد. با خیالی راحت و آسوده گفتم اسم من ادوارد پینک هومره. داروساز هستم و خونم در کورنوپولیس کانزاسه. همصحبتم با خوش روی گفت میدونستم دارو سازید. از انگشت سبابه پینه نبستتون فهمیدم. خب لابد خیلی دسته هاوند رو میکوبید. البته شما نماینده مجموعه ملی ما هستید. من با تعجب پرسیدم اینا همه داروسازن گفت بله این قطار از غرب اومده. اینا همه داروسازای سازهای شما هستن. راستش من فکر خوبی برای ارائه در مجموعه دارم. میدونید آقای پینک فکر خوب چیزیه که همه به دنبالش هستن سپس روزنامهش را به من داد انگشتش را روی یک خبر گذاشت و گفت بیا بازم یه داستان جعلی درباره حافظه پریشی من که باور نمیکنم به نظر من بیشتر این خبرها جعلیه مردی که از کار و اطرافیانش خسته میشه و تصمیم میگیره مدتی خوش باشه میره گوشهای و وقتی پیداش میکنن وانمود میکنه حافظهش رو از دست داده اسمش نمیدونه و حتی ماه گرفتگی روی شونه پسرش رو هم به یاد نمیاره. حافظه پریشی <تصفيق> اگه راست میگن چرا نمیتونن تو خونه بمونن و همه چیزو فراموش کنن؟ روزنامه رو گرفتم و متن گزارش رو خواندم دنور، دوازده جوان، الوین سی بلفورد، وکیل برجسته. سه روز پیش به گونه‌ای مرموز از خانه خارج شده و تا کنون تمام تلاشها برای یافتن او بیسمر بوده است. آقای بلفورد، شروندی سرشناس با سابقه درخشان در امر وکالت به شمار میآید ازدواج کرده و صاحب خانه زیبا و بزرگترین کتابخانه شخصی در ایالت است. در روز ناپدید شدنش، مبلغ قابل توجهی پول از حساب بانکیش برداشت کرده و پس از خروج از بانک، کسی او را ندیده است. آقای بلفورد مردی با علایق خانوادگی بود که خوشبختی را در خانه و شغلش جستجو کرد. او چند ماه گذشته درگیر پرونده حقوقی مهمی مربوط به شرکت راهن کیوایزد بود. بیمان می که کار زیاد بر ذهن او تاثیر گذاشته باشد. برای یافتن این فرد گم شده جستجوی گسترده‌ای در حال انجام است. پس از خواندن گزارش گفتن آقای بولدر به نظرم شما کمی بدبین هستید. این خبر برای من کاملا طبیعی و باور کردنیه. چرا باید این مرد خوشبخت با خانواده خوب و محترم ناگهان همه چیز رو ترک کنه من میدونم که اینجور جور اختلالات برای حافظه رخ میده و گاهی آدمها نام و گذشته و خونشون رو فراموش میکنن آقای بولدر گفت نه شوق بازیه. این جور آدمها دنبال شوخی هن. این روزا همه تحصیل کردن کلیدهای منهتن متعلم به کسیه که لیاقتش داره چون کسی یا باید مهمون شهر باشه یا قربانی اون روزهای بعد روزهای تنای بود ادوارد پینکومر که چند ساعتی از تولدش گذشته بود فرصت استثنایی زندگی در دنیای کاملا بی و بند را مقتمم شمرد یک روز بعد از ظهر وقتی وارد هتل شدم مردی قدیکل با بینی بزرگ و سیبیلی مشکی سر راه می ایستاد وقتی خواستم از کنارش عبور کنم با لحنی آشنا ولی زمانه گفت سلام بلفورد، تو نیویورک چیکار کن میکنی؟ فکر نمیکردم چیزی بتونه تو را از کتابات جدا کنه زنتم اینجا چه تنها اومدی؟ من دستم را از دستش بیرون کشیدم و با سردی گفتم اشتباه گرفتید آقا، اسم من پینکومه، متاسفم مرد مات و مبخوت ماند من به طرف میز متصدی پذیرش هتل رفتم و همزمان صدای او را شنیدم که از خدمتکار هتل، در تلگراف چیزی پرسید به متصدی پذیرش گفتم صورت حسابم رو بدید تا نیم ساعت دیگه هم چمدونم رو بفرستید دوست ندارم جایی باشم که کلا و مزائم آدم میشن اصر روز به هتلی قدیمی و آرام واقع در پایین خیابان پنجم رفتم آن شب به تاعاتر رفتم وقتی به هتل برگشتم مردی با لباسهای تیره که مدام ناخنهای انگشتانش را با دستمالی ابریشمی میمالید سر را هم سبز شد در حالی که بیشتر به انگشتانش توجه داشت گفت آقای پینکومر ممکن از شما خواهش کنم کمی با هم گپ بزنیم؟ اینجا یه اتاق هست بااسافت نام البته مرا به اتاق کوچک و ساکت راهنمایی کرد در آنجا زن و مرد دیگری هم بودند مرد به سراغم آمد چهل سال داشت و موهای ناحیه شلوولله سرش جوگندمی بود و صورتی بزرگ و متفکر داشت مرد با لحنی سمیمی گفت بلفورد خوشحالم که دوباره میبینمت البته میدونیم که همه چیز رو به راهه تو هشدار داده بودن گفته بودم که زیادی کار میکنی حالا با هم بر برمیگردیم و خیلی زود خودت میشی من به تنه گفتم این روزا خیلیا منو بلفورد صدا زدن این شوخی دیگه واقعا کننده شده میتونید قبول کنید که اسم من ادوارد پین هومره و اینکه من قبلا شما جایی ندیدم پیش از آن که مرد چیزی بگوید، زن کشید و از جا پرید. گریه کنان گفت، الوین، الوین قلب منو نشکن، من همسرت هستم، اسم منو صدا کن، فقط یه بار. ای کاش می و به این روز نمی بلانی جدی گفتن، خانم، معذرت میخوام، اما انگار کسی رو به جای من اشتباه گرفتید، متاسفم. فکری به ذهنم خطور کرد و خنده کنان ادامه دادم، خب برای فهم قضیه لازمه به مجموعه مقالات و سخنرانی های ملی داروسازان نگاهی بندازید. زن روی مرد همراهش کرد و نالکنان پرسید چی شده دکتر والی؟ چی شده؟ زن رفت. مرد سیاپوش هم که همچنان با ناخونهایش برمیرفت از اتاق خارج شد. به گمانم او پشت در منتظر ماند. مرد که در اتاق مانده بود گفت راوی پینگ کمر. مایلم کمی با شما گپ بزنم. در جواب گفتم بسیار خوب البته معذرت میخوام چون قصد دارم راحت باشم. کمی خستم روی کاناپه لم دادم. یک صندلی جلو کشید و نشست. با لحنی آرامش بخش گفت: بریم سر اصل مطلب. اسم شما پینگ کمره. با خونسردی گفتم منم اینو میدونم. خب هر کسی اسمی داره. راستش هیچ به اسم پینکومر نمی نازن. اصلا وقتی اسمی رو روی کسی میذارن هر اسم دیگه‌ای جلوش رو از دست میده. فکر کن اسم من شرینگ یا اسکروگینزه اصلا پینکومر چه اشکالی داره؟ مرد گفت اسم شما الوین سی بیلفورده. شما یکی از برجسته ترین دنور هستید شما دوچار حمله حافظه پریشی شدید و همین باعث شده هویتتون رو فراموش کنید علت این حمله هم درگیری های زیاد شغلی و استراحت و تفریح کمه زنی که الان از اتاق بین رفت همسر شماست من پس از مکسی سنجیده گفتم فقط میتونم بگم بانوی موقری بود گفت او همسر وفاداریه در این تقریبا دو هفته ای که ناپدید شدید یک ثانیه نخوابیده به کمک تلگرافی از طرف ایزودور نیومن که از دیماویر به اینجا اومده بود فهمید که شما در نیویورک هستید نیومن اطلاع داد که شما را در هتلی در اینجا دیده و شما او رو به جا نیاوردید من گفتم یادم هست اگه اشتباه نکنم اون من رو بلفورد صدا زد خب حالا فکر می کنید وقتش رسیده که خودتون رو معرفی کنی؟ گفت من رابرت والنی هستم دکتر والنی؟ 20 ساله که پزشک تو هستم به محض دریافت پیام من و خانم بلفورد به اینجا اومدیم تا پیدات کنیم الوین سعی کن سعی کن به خاطر بیاری با اخم گفتم فایده سعی کردن چیه؟ گفتید که پزشکید آیا حافظ فریشی علاجی هم داره؟ وقتی کسی حافظش رو از دست میده آهسته به حالت اول برمیگرده یا ناگهان؟ گفت گاه به تدریج و به طور ناقص گایی هم به طور ناگانی همون طور که از دست رفته پرسیدم دکتر والنی درمان من به عهده می گیرید؟ او گفت دوست عزیز. هر کاری از دستم بر بیاد می کنم گفتم بسیار خوب پس من بیمار شما هستم حالا کاملا به شما اعتماد می کنم اعتمادی هرفهی دکتر والنی گفت البته از روی کاناپه بلند شدم. کسی وسط میز گلهای روز سفید گذاشته بود. گلهای روز سفید تازه و شاداب. آنها را از پنجره بیرون انداختند و دوباره روی کاناپه لم دادم. گفتم بابی بهتر درمان ناگانی صورت بگیره. دیگه خسته شدم. حالا برو و ماریانو بیار. اما دکتر آه کشیدم و به ساقه پایش زدم و ادامه دادم. آه دکتر واقعا مریکه نیز داستان کوتاه دیگری از اوهدی را برای رادیو تنظیم رادیویی کرده ایم که سیب اسرانمیز نام دارد و علی فامیان آن را به فارسی برگردانده و محمد رضا بودیزی برای رادیو تنظیم کرده ایم. سی کیلومتر پس از پارادایز بیلداد کالسکران توقف کرد تمام روز برف باریده بود و ارتفاع برف به پانزده متر می رسید باقیمانده راه با آن کوهای پیچ در پیچ حتی در طول روز خطرناک بود حال با وجود برف و تاریکی خطر دو چندان می شد و بیلداد گفت در چنین وضعیتی نمی تواند ادامه دهد چهار اسب تنومند کالسکران را متوقف کرد و کوشید پنج مسافرش را قانع کند قاضی منفی که راهنمای مسافران به شمار میآمد بلافاصله از کالسکه بیرون پرید چهار مسافر پشت سرش پیاده شدند تا مخالفت کنند، ولی پنجمین مسافر که زنی جوان بود از کالسکه پیاده نشد بیلداد پای اولین گردانه کوهستان توقف کرده بود دو طرف جاده نردههایی سیاه دیده میشد چند متر آن طرفتر ساختمانی کوچک مانند نقطه سیاه دیده میشد قاضی منفی و همراهانش با فریادهای ناشی از نشاط برف به سوی ساختمان رفتند و با مشت به در و پنجره کوبیدند تنها واکنش ساختمان سکوت بود این بود که از موانع و حسارها گذشتند و وارد ساختمان شدند کمی بعد جرقهای در داخل ساختمان دیده شد و فضای داخل روشن شد پس از چند لحظه کاشفان به سوی کالسکه برگشتند قاضی منفی با صدای لرزان گفت در این وضعیت نامساعد پناهگاه خوبی گیرشان آمده یکی از اتاقها خالیست و بخاری دیواری بزرگی دارد و کلی هیزم انبار شده است به این ترتیب در آن شب سرد و برفی می توانستند در پناهگاهی گرم پناه بگیرند بیلداد هم خوشحال شد چون فهمید نزدیک خانه استبلی پر از کاه وجود دارد او داد زد آیون دو تا تخته از نرده رو برداریم تا با کالسکه وارد محبته بشن. این خونه ردروست پیره. می دونستن نزدیک خونه او هستیم. ماه اوت اونو به دیوون خونه بردن. چهار مسافر تخته های پوشیده از برف را کنار گذاشتند و کالسکه را تا جلوی در خانه‌ای که جنون صاحبش را روانه تیمارستان کرده بود هدایت کردند. کالسکران و دو تا از مسافران اصپا را باز کردند بازی در کالسکه را باز کرد و کولاش را رو برداشت. رو به مسافر زن کرد و گفت: متاسفانه در سفرمون وقفه ای پیش اومده. کالسکرون معتقده معتقد سفر شبانه در جاده کوهستانی بسیار خطرناکه. ناچاریم تا صبح در اینجا پناه بگیریم. ناراحت نباشید. فقط بنده دچار زحمت میشید. امکانات گرم شدن در خونه هست. نگران نباشید. اجازه بدید کمک کنم پیاده بشید. در این هنگام مسافری به نام دنوودی جلو آمد تا او هم کمک کند مسافر زن که نامش گارلند بود پیاده شد و اندکی بعد مسافران با خوشحالی در مقابل یا آتش نشستند غازی منفی کشید با شوخی و لطیفه و سخنان و نغز سرگرمشان کند و در این کار موفق بود هر یک از همراهانم هم می کشید دنباله سخن او را بگیرد و به گفتگوی گرمشان ادامه دهد. حتی مسافر زن هم با لحنی شمرده گفت به نظرم موقعیت خوبیه مسافران شاد و سرخوش از بیلداد خواستند قصهٔ صاحبخانه را تعریف کنند او هم که میدید اسبهای کالسکهاش راحت و آسودند و به مسافرانش هم خوش میگذرد شروع کرد پیرمرد 20 سال پیش به اینجا اومد کسی رو به داخل خونه راه نمیداد هر وقت کسی از اینجا میگذشت، قایم میشد و در رو میبست. او تنباکو و دیگر را از فروشگاه سامتلی میخرید. پارسال ماه اوت به فروشگاه رفت و به سام گفت قرار ملکه سبا به دیدنش بیاد. تمام پولش را همراه خودش آورده بود. یک کیسه کوچک پر از سکه و همه را انداخت داخل چاه فروشگاه سام. ردروس پیر به سام گفت: ملکه اگه بفهم پول دارم پیشم نمیاد. وقتی مردم فهمیدن او درباره زنان و پول اینطور فکر می کند فهمیدن دیوانه شده و به همین دلیل او را به تیمارستان بردند. یکی از مسافران پرسید حتما تو زندگیش مشکلی عاطفی داشته که به اون حال روز کشیده شده. بیللا پاسخ داد: «من که چیزی نشنیدم اما میدونم در جوونی شیفته زنی بوده و بد شانسی اوورده ولی ماجرای خاصی نبوده بازی منفی گفت: پس بیتردید قربانی یک طرفه شده بیلداد گفت اصلا اینطور نیست یکی از همولایتیهای ردروس بر برام تحریف کرد که ردروس وضع مالی خوبی نداشته و با اون دختر که اسمش آلیس بوده نامزد بوده در اون زمان مرد جوان پولداری وارد شهر شده و کلی سهام معدن خریده و به آلیس پیشنهاد ازدواج کرده میگن یه روز ردروس با دوشیز آلیس جلو خونهاش حرف زده بعد كلایش رو از سر و دیگه کسی او رو توی اون شهر ندیده یکی از مسافران پرسید آلیس بالاخره چیکار کرده بیلداد گفت دیگه چیزی نمیدونم اینجای ماجرا اطلاعات من ته کشه. قاضی منفی گفت عجب سرگذشت تلخی سکوت حاکم شد فقط صدای باد و ترق ترق سوختن هیزم به گوش میرسید دانوودی بلند شد و قدم زد تا پاهایش دچار گرفتگی نشود. ناگهان فریادی از شادی سرداد. از گوشه قبار گرفته اتاق به سمت بقیه برگشت و سیب بزرگ سرخی را نشان داد. تازگی و ترابط سیب حاکی از آن بود که سیب را کسان دیگری که در آن خانه متروک اطراخ کرده بودند جا گذاشتند. دانوودی سیب را جلوی تک تک امرانش گرفت و سرانجام به مسافر زن گفت ببینید چی پیدا کردم زن گفت چه سیب قشنگی قاضی منفی لبخن زنان جلو آمد سیب رو از دست دانبودی گرفت و با دقت به آن نگاه کرد و گفت دوست عزیز شما با این کشف همه ما رو تحت تحصیل قرار دادید دانبودی این پا, پا کرد و گفت سیب این شکلی تو بازار شیکاگو کلی قیمت داره قاضی منفی ادامه داد حالا پیشنهادم و مطرح میکنه ما ناچاریم تا صبح اینجا بمونیم و بهتره به بهترین شکل خودمون رو سرگرم کنیم تا حوصلهمون سر نره این سیب رو به دوشیز گارلند بدیم او باید در مسند قضاوت بنشینه یادتون هست که چند دقیقه پیش دوستمون بیلداد داستانی سرگرم کننده ولی نه چندان منسجم تعریف کرد بیایید از این فرصت استفاده کنیم و هر کدوم دنبالهای برای ماجرای زندگی ردروس گوشهگیر تعریف کنیم بعدی این کار رو کردیم دوشیزه گارلان داوری میکنه که کدوم قصه به بهترین گونه شخصیت و اعمال ردروس رو از دیدگاه زنانه ارزیابی کرده اگه موافق باشید اول داستان رو از زبان آقای دانوودی میشنویم بعد دانوودی شروع کرد خب من فکر میکنم ردروس با یه رقیب پولدار مواجه میشه که باعث میشه از دختر مورد علاقهش فاصله بگیره بعد پیش آلیس میره تا نظر او رو بدونه خب او شاید عصبانی باشه و مثل ارباب با دختر حرف بزنه حدث میزنم این کار آلیس رو عصبانی میکنه خب اینجور حرف زدن با یه دختر اصلا خوب نیست بعد دختر حلقه اونو بر میگردونه و مرد افسرده میشه و از اونجا میره من مطمئنم آلیس با اون جوون پولارم ازدواج نمیکنه. چون زنا موجوداتی بیوفا نیستند قاضی رو به مرد جوانی که جزء مسافران است میکند و میگوید نوبت شماست مرد جوان میگوید به نظر من اونا موقع خدافزی دعوا نکردند آقای ردروس با دختر خدافزی کرد و رفت تا بخت و اقبال خودش امتحان کنه او به کوههای راکی رفت تا تلا کشف کنه یک روز چند راهزن به سراغش رفتن و او را یک ماه در غاری زندانی کردند وقتی او به زادگاهش برگشت مادر آلیس گریهکنون او رو به طرف گوری زیر یک درخت بید برد و گفت وقتی رفتید دلش شکست مرد جوان نتیجه گرفت ممکن است قصه من ارزش ادبی نداشته باشد ولی میگه زن جوان وفادار موند و عشق و محبتش رو به پول نفرو من به زنها ایمان دارم و اونا رو تحصیل می کنم. حالا نوبت بیلداد بود تا قصدش رو نقل کند او گفت به نظر من چیزی که ردروس رو تباه کرد تنبلی محض بود اگه تکونی به خودش میداد و نامزدش رو به گردش می بود هیچ به چنین سرنوشتی دچار نمیشد. اگر اگه آدم به کسی علاق خوب باید زحمت بکشه به نظرم ردروس نه سال منتظر مونده تا دختر نامهی به اون بمیسه و در اون از او عذرخواهی کنه اما دختر چنین کاری نکرده ردروس پیش خودش گفته حالا که اون نمیاد منم طرفش نمیرم و به این ترتیب گوشگیر شده از طرف دیگه به نظرم آلیس بعد از ردروس با کسی آشنا نشد به ازدواجم نکرد نوبت به مسافری با لباس رنگ رو رفته رسید که موی لخت سیاه و بینی دراز داشت او سخنانش را با خندهی زننده شروع کرد و گفت اون دو جلو در از هم جدا شدن ردروس گفته بود برو پی کارت من احمق نیستم اگه دوست داری هیچ وقت ازدواج نکن دور منم خط بکش همون جوون شیکبوش رفت پیش دکتر و بهش گفت با من ازدواج کن دکتر گفت هرگز. مگه تو خواب ببینی که من با تو ازدواج کردم؟ حالا اگه میپرسید که آیا اونا با هم ازدواج کردن یا نه؟ میگن برای من مهم نیست چون من به سرنوشت ردروس پیر علاقه مندم. به نظر من چیزی که باعث شد او گوشگیر بشه زنا بودن لحظه ای بعد پیشنهاد کننده مسابقه گلویش را صاف کرد تا آخرین بخش مسابقه را اجرا کند قاضی با صدایی موزون و در این حال آن حیجان انگیز گفت آقایان، دوستان، امروز به پرونده عاطفی ردروس رسیدگی میکنیم. هر کدوم از ما در مقابل جایگاه ایستادیم تا ببینیم حقیقت چیست بی تردید روزی بیادماندنی بوده که ردروس و آلیس جلو در خانه با هم جر و بحث کردند. ردروس جوان و حسود زادگاه خود را ترک کرد اما آیا او دلیلی برای این کار داشت؟ شاهدی برای این موضوع نداریم من مایلم ردروس را عجول سرگردان و خدازار توصیف کنم او وقتی در درمییابد گرانقدرترین چیزش را از دست داده وارد سراشیبی میشود و دچار ناامیدی کامل و به این ترتیب وارد مرز جنون میشود اما آن طرف قصه چه میشود زنی تنها که سالها را پشت سر میگذارد زنی که هنوز وفادار است هنوز انتظار می کشد تا روزی مردش در را باز کند اکنون آن زن جوان نیست موی سرش سفید شده هر روز جلوی در خانه می نشیند و مشتاقانه به خیابان خاکی می نگرد. آری، من اینگونه گونه می مسافری که ویژگی خاصی نداشت گفت فکر کردم مرد تو تیمارستانه بازی از روی بیوسنگی خود را تکان داد بقیه افراد ساکت و مرموز نشسته بودند شدت باد کمتر شده بود و آتش به توده ای زغال قرمز بدل شده بود که اتاق را کمی روشن می قاضی ایستاد و گفت دوشیز گارلند زن پاسخی نداد زن در خواب شیرین بود غازی به دست او نگاه کرد باقی مانده استیبان بود غازی حیرت زده گفت سیب رو خودش خورده نام این داستان عرضه و تغازه و آن را علی فامیان به فارسی برگردانده و محمد رزا گودرزی برای رادیو تنظیم کرد. بشهد. فینچ مغازه پنج متری در خیابان سوم دارد. از آن مغازه هایی که مشتری منتظر میماند، تا کلاهش را با دستگاه برقی تمیز کند. همین که یک بار سری به با آنجا بزنید برای همیشه مشتریش می شوید. او مردی رنگ پریده و آرام با لباس چرمی است و بین 20 تا 40 سال دارد و وقتی کار و کاسه است چانهش گرم می شود یک روز از آن می شدم که دیدم تنهاست کلاه حسیریم را گرفت و آن را تمیز کرد و بعد گفت راستی اهل سیاست هستی توی روزنامه خوندم یک قانونی به اسم قانون عرضه و تقاضا تصویب کردم برایش توضیح دادم که قضیه یک قانون اقتصادی سیاسی است، نه حقوقی. فینچ گفت، نمی دونستم. یه سال پیش چیزایی در از یه شاه سفید پوست توی یه قبیله بومی در آمریکای جنوبی شنیدن. فینچ داستانش را شروع کرد. شبی با یه مرد آشنا شدم. رنگش ای بود. جیباش پرپول بود و در رستوران استک می خورد. دو سال پیش بود. اون موقع گاریچی بودن حرفاش همش در طلا تلا بود میگفت توی جنوب یه کشوری به اسم گوادیمالا هست که بعضی از کوههاش پر تلا هست میگفت بومیا از رودخونه ها کیلو کیلو تلا جمع میکنند. اونها اونا تلا را از رودخونه های کوها جمع میکنند و می تو شکم جوجه و بعد اونا رو می تو کوزه قرمز بعدش اونا رو می تو گونیای از جنس تیماج هر گونی 25 پوند وزن داره و اونو توی خونه سنگی نگه می‌دارن. پرسیدم با این همه ثروت چیکار می‌کنن؟ چطور خرجش می‌کنن؟ گفت خرج نمی‌کنن. اونا معتقدن اگه یه جا ثروت زیادی جمع بشه بدی و شر اونجا رو نابود میکنه وقتی پینج هر چه در سینهاش بود ریخت بیرون، باش دست دادم و گفتم متاسفم که نمیتوانم حرفاش رو باور کنم. یک ماه بعد رسیدم ساحل گوادیمالا با 1300 دلاری که ظرف پنج سال پس انداز کرده بودم. فکر می کردم می دانم بومی ها چه دوست دارند و برای همین حسابی تدارک دیده بودم. با خودم چهار قاتل بار برده بودم. پتوهای پشمی قرمز، سطلای آهنی، شانه های جواهر نشان زنانه، گردن بند بلوری و تیغ خودتراش. یه محلی سیاپوستم استخدام کردم، تا هم قاطعه چی باشد هم مترجم. من مکسه صداش میزدم. تا آن دهکده طلایی 40 کیلومتر راه بود. ولی نه روز طول کشید تا آنجا رو پیدا کنم. دهکده از گل و سنگ بود و خیابون نداشت. دو سه نفری از لای درها سرک کشیدن و نگاهی به ما انداختند. از بزرگترین خانه یک سفیدپوست پوست دندان بیرون اومد. مثل لبو سرخ بود. لباسش از پوست گوزن بود. زنجیر طلا گردن داشت و سیگار میکشید اومد طرف ما و نگاهمون کرد مک مشغول خالی کردن بار قاطرها بود سفید به من گفت سلام فضول باشی آدرس اینجا رو کی بهت داده؟ گفتم همینطوری اومدم. یه مسافر آسوپاس هم چسبیده به قاطر عذر میخوام تو اینجا واسه خودت کسی هستی یا ارسولان خالی بندی گفت فعلا یه داخل؟ بعد انگشتش را بلند کرد و یک روستایی اومد طرفم. سفید دوست گفت: « این مرد موازه وسایلته. منم مواظب خودتم. من رو به بزرگترین خونه را آنمایی کرد و صندلی و یه جور نوشیدنی که رنگ شیر بود بهم تعارف کرد. قشنگترین اتاقی بود که تا اون روز میدیدم. دیوارای سنگی پوشیده از پرداهای ابریشمی بود، کف اتاق غایچه های قرمز و زرد انداخته بودند، به اضافه کوزه های سفالی قرمز و وسایلی از جنس بامبو که با میشد می چندین کلبه کنار دریا رو مبله کرد سفید گفت حتما می بدونی من کی هستم من تنها مالک و تنها مستجر این قبیلم منو یاکومای بزرگ صدا میزنم. یعنی شاه قدرت من تو اینجا از یه ارتش بود بیشتره گاهی روزنامه می خونم حالا ببینم تو کی هستی؟ گفتم من دیگرند هستم سرمایه دارم و تو نیویورک زندگی میکنم یا بزرگ گفت اولین بار نیست که یه نفر از نیویورک میاد میتونم مسیدت رو هم دقیقم بگم خب تعریف کن سرمایه دار. من توضیح دادم که چطور و چرا به اونجا اومدم او مثل بچه حیرت زده نگاه هم کرد و گفت خاک طلا؟ بامزه است، اینجا معدن طلا نیست، تو همه سرمایت را دیختی پای داستانی غریبه؟ که اینطور؟ این بومی های من مثل بچه ها سادن. اینا از قدرت خرید طلا خبر ندارن، سرت کلا رفته گفتم شاید، حالا ببینیم چی پیش میاد ناگان گفت، بعد معامله می کنم، شاید توی بسات هم یا توی لباس های یه خورده تلا پیدا بشه. فردا تو باز کن تا تاخت بزنیم. من بعد از مبارزه اونم دست تنها و شجاعانه مالک این قبیله شدم. چهار سال پیش اومدن و به کمک هیکل و رنگ روی سفیدم و اعصاب قویم شکستشون دادم. من وزیر عرض و تقاظام. عرضه رو تشویق میکنم و رو نکوهش. من به اونا یاد دادم که بیشتر از نیازهای اولیهشون درخواست نکنن. یکم گوشت گوسفند، یه مقدار کاکائو و قدری میوه که از ساحل میارن، با این چیزا احساس خوشبختی میکنن. لباساشون را از فیبر و کاف درست میکنن و کلی کیف میکنن. روز بعد، با اجازه یاکومای بزرگ به مک کفتم گنیای وسایلم رو وسط میدون کوچیک روستا باز کنه. بومیا، دسته دسته دور وسایل حلقه میزدن و نگاه میکردن. پتوهای قرمز را تکون میزدم. حلقه های برراغ نشون دادم ولی فایده نداشت. کنچگاه و حریز نگاه میکردن. اما خرید نمیکردن. از مک پرسیدم قضیه چیه؟ به این فهموند که مردم پول ندارن. یا کمای بزرگ با زنجیر طلایی دور گردنش و سیگار روشنش با حالتی شاهانه قدم میزد. آن پرسید. کاثبی چطوره؟ گفتم بد نیست هر روز همه جنسام رو عرضه نکردم او خنده کنان دور شد به مک گفتم به بومیا بگو من پول نمیخوام گرد ترا میگیرم بگو هر سی گرم گرد ترا رو 16 دلار حساب میکنم مک ترجمه کرد با شنیدن این خبر همه ناپدید شدن اون شد با یاکوما که حرف میزدم گفتم اونا تلا رو یه جایی قایم میکنن وگرنه اینقدر سریع نمی رفتن. گفت چی میگی؟ این حرفا چیه؟ اونا اصلا تلا ندارن. گفتم تلا رو تو تن جوجتیقی قایم میکنن. بعد میرزن داخل کوزا، ها بعدش هم گونی هایی 25 پندی. مطمئنم. او خندید ولی گفت کم کم داری عصبانیم میکنی. فکر نمیکنم جون سالم از اینجا در ببری. بگذری. بیا تا یه چیزی نشونت بدم. پرده ابریشمی گوشه اتاق رو کنار زد و یه ردیف گونی تیماج نشونم داد و گفت چلتاست هر کدوم 25 پوند وزن داره اینجا به و ارزش 220 هزار دلار گرده تلا هست همش مال منه همش رو برای من میارن با تغییر و تنفر گفتم تو استقاق این پولو نداری؟ تو اونقدر سود به این بدبختا نمیدی که بتونن جنسی هشتا دلاری بخرن یاکومای بزرگ که عرقش در آمده بود گفت گوش کن من باید رو راستم ببینم تو اصلا میدونی یه پوند چند گرم وزن بره؟ بعد زانو زد و از داخل گونی یک مش گرد تلا در و گفت من آشق اینم دوست دارم شب و روز لمسش کنم دلخوشی من همینه یه سال دیگه ملیونر میشم هر ماه زخیرم بیشتر میشه تمام قبیله دادن چنو ماسه رودخونه رو میشونن و جمع میکنن من خوشبخترین آدم دنیا حالا میپرسی چرا بومیا تو رو نمیخرن؟ خب نمیتونن اونا همه گرده طلا رو میدن به من به اونا یاد دادم چیزی طلب نکنم تو هم بهتره در موازت تخته کنی چند تا داشتم تا افکار سیاسی و اقتصادی یاکوما رو به هم بریزم. کلی گردم بند، دست، بند، شانه و گوشواره به زنها دادم امتحان کنم. اینطوری بود که بازی رو شروع کردم. از داخل آخرین گونی چند تا آینه دستی رو بردم و دادم زنها نگاه کنم. این اولین باری بود که بومیا آینه می دیدن. یاکومای بزرگ خندهکنان رسید و پرسید کاروبار بهتر شده؟ گفتم بدک نیست. به تدریج زمزمهای در میان جمعیت شنیده شد. زنها به شیشه های جادوی نگاه میکردن و زیر گوش مردها پچ پچ میکردن. مردها می میگفتم پول ندارن و کلی جهر و بس را افتاد. حالا نوبت من بود. مک رو صدا زدم و ازش خواستم حرفام رو ترجمه کنه. گفتم بگو با گرد تلا میتونن این زیندالات مخصوص ملکه ها رو بخرن. بگو با خاک زردی که برای یاکومای بزرگ جمع میکنن میتونن اینا رو بخرن و ارواح خبیص رو از خودشون دور کنن. مک با هیجان چیزهایی گفت. یک مرد بومی همراه زنی که بازورش رو گرفته بود سه تکه از اون بدلیا ها رو برداشتن و با هم صحبت کردند. مک گفت مرد میگه زنها عقلشون نمیرسه که با گرد تلا نمیتونن چیزی بخرن. یاکومای بزرگ به اونا گفته گرد تلا خوب نیست. جربه اس میان ها بالا گرفت مک گفت حالا میگن یاکومای بزرگ ما رو فریب داده گفتم برید برید با گرده تلا همه اینا رو میتونیم بخریم بعد جمعیت با سرعت متفرق شد نمیدونستم چی میخواد بشه من و مک وسایل رو جمع کردیم و قاطرها رو بردیم به تپیلی که به عنوان پارکینگ ازش استفاده میکردیم. در همین زمان صدای داد و فریاد به گوشمون رسید اومدیم بیرون و یاکمای بزرگ را دیدیم که دوان دوان از وسط میدون میگذره. لباسش پاره شده بود و صورتش پر از خراش و بریدگی بود. داد زد. دارن خزانه رو غارت میکنن. میخوان رو بکشن. بار قاطرها رو بیزار پایین باید فوری فرار کنیم. الان میرسند. گفتم. پس بالاخره فهمیدن قانون عرضه و تقاضا یعنی چی. گفت بیشترشون زنا هستن. گفتم، آقه دوالا آینه ندیده بودن. گفت، دارن با چاقو و تبر میان، عجله کن. گفتم، سوار اون قاطر سیابش رو تو هم با اون قانون ارزد. من با قاطر ای میان، چون سریع تره. اگه توی خط مرش انصاف داشتی، شاید قهوهی رو بید میدادم. من و یاکومای بزرگ سوار قاطرها شدیم و همین که از روی پل عبور کردیم بومی ها رسیدن، و به طرفمون سنگ و چاقو پرد کردن ما هم تنابه ها و تصمه های پل رو بریدیم و رفتیم طرف ساحل هر فینچ که به اینجا رسید پلیسی وارد مغازش شد و آرجش رو روی ویترین گذاشت فینچ سر تکان داد پاسمان با صدایی گرفته گفت شنیدم اتحادیه کلا تبیز یه شنبه توی ساحل مراسم داره درسته؟ فینچ گفت آره حتما خوش می‌گذره. پاسمان یک اسکناس پنج دلاری روی ویترین گذاشت و گفت پنج تا بیلید رد کن بیا. فینچ گفت چرا فکر میکنی؟ پاسمان گفت تو به این کارا کار نداشته باش. خب من نخرم یکی دیگه من منم دوست دارم بیام. خوشحال شدم که دیدم تو توی اون منطقه برو بیایی داری. کمی بعد دختره که شش هفت ساله نقشی بارده مغازه شد. صورت کثیف، چشمان آبی و لباسی مندرس و پر از لکه داشت با صدای گوشخراش کشید مامان گفت پول بده هشتاد سنت واسه بقالی نوزده سنت واسه شیر پنج سنتم برای بستنی مکسی کرد و گفت نه نگفت بستنی بخرم فینچ پولها را شمرد و من متوجه شدم که کل پولی که دکتر گرفت یک دلار و چهار سنت شد فینچ گفت قانون عرضه و تقاضا خوبه ولی باید این دوتا با هم هماهنگ هنگ باشن پرسیدم نگفتی سر اون شاه چی اومد؟ گفت اوه یادم رفت بگم اون پاسبونه همون یاکومای بزرگ بود داستان کوتاهی که امشت تقدیمتان می کنیم، حاکم مردم نان دارد، اثر اوهندی با ترجمه علی فامیان و تنظیم رادیوی محومت زابود رزید. خیابان های شهر قدم می زدم و در به در دنبال چهره‌ای غریبه میگشتم. در این شهر صورتها چنان شبیه همند که انگار طوفان ضبرات شن به طرف بیننده پرتاب می کند. به و آرزویم رسیدم چون کانزاسبیل را دیدم که با سرعت بههگذران وسیله همه فحریف را میخواست بفروشد وسیله‌ای که بوتی باز کن، پیش گوشتی، گلاب دوگمه، سوان ناخون، پاشنکش و سیب زمینی پوسکن بود. این کانزاسپیل ریزنخش و موبور بود با صورتی شبیه گردوی پوسته پوسته ناگان پلیس رسید و مشتری کنار زد کانزاسپیل با عجله به ساتش را جمع کرد و پا به فرار گذاشت پلیس بیارکت ایستاد و باتومش را چرخاند با عجله دنبال کانزاسپیل رفتم اول از دیدنم جا خورد بعد آرام شد و گوش داد که چه میگویم گفتم میخوام بدونم کی از اکلام رفتی کجاست؟ سر اون معدن تلا چی اومد چرا پوستد ینطور سوخته مرتب و منظم به پرسشام جواب داد یه سال پیش تو آریزونا آسیابادی را انداخته معدن تلا معدن نمک در در درومد توی مناطق استوایی سوختم بعد به مکان دنج و مناسبی رفتیم و از هر دری سخن گفتیم و او درباره بارنیو کانر ایلندی حرف زد و گفت من با او توی پانسیون تو وساي داشرا شدم. مرد مهربون، قدبلند و خوش‌قیافه بود و تو اتاقش یه نقشه به دیوار زده بود روی تختم یه شمشیر طلای زیبا و منگوله دار با دسته الماس نشون بود. پرسیدم اینا چیه؟ گفت این نقشه آمریکای جنوبیه. یه قاره شامل 15 کشور که همشون اغلب فریاد میزنند تا از سلطه ظالم آزاد بشن. این هم شمشیر پدرم بوده من اهل زندگی آروم و بیدرد نیستم شجاعت تو خونواده ما ارسیه گفتن بارنی چرا وارد نیروی پلیس نمیشی و تو دنیای قتل عام و فساد زندگی خاصی رو دنبال نمی چرا میخوای بری خارج از کشور گفت این حرفا رو ولش کن به این کشوری که انگوشتم بوشه نگاه کن این همون کشوری که انتخاب کردم تا با شمشیر پدرم آزادش کنم. کوچکترین کشور اونجاست معلومه که بیگودار با آب نمیزنی 1500 دلار برای نقشم کنار گذاشتم راستش از تو خوشم اومده میخای با هم کار کنی بهم بگو شرایطش چیه بعد از فتح کشور وزیر جنگ میشم پول نقد میدی یا میریزی تو حسابم تمام از ها رو میدم اگرم موفق بشیم هر منصبی رو که بخوای بهت میدم گفتم باشه فقط چند تا قرارداد برام بذار کنار اینطوری با هم همکاری میکنم دو هفته بعد من و اوکانر با کشتی بخار راهی اون کشور کوچولو شدیم سفرمون سه هفته طول کشید دستموز من روزی سه دلار بود شهری که وارد شدیم گوایا کوریتا اسمش بود ولی من اسمش رو گرهستم هیلدیل چون تلفظش رو بلد نبودم از قرنطینه و گمرک گذشتیم بعد اوکانر منو به خونه دو نفره تو خیابونی به اسم های محزون برد خیابون سه متر عرض داشت و وقتی وارد شدیم تا زانو توی یونجه و تحسیگار فرو رفتیم. من اسم خیابون رو گذاشتم گذره قول اوکانل اوکانر گفت اینجا مقر فرماندهی ماست. مأمورم در اینجا دون فرناندو پاچکو اینجا رو برامون تدارک دیده. به نظر میمد اوکانر واقعا فکر همه چیز از پیش کرده بود. نامه زیادی می نوشت و هر یکی دو روز یه بار چند تا از مردای محلی با یه مترجم می مرکز فرماندهی و میرفتم داخل اتاق پشتی و نیم ساعت با اوکانر مذاکره می کردن. قبل از اینکه وارد اتاق بشن سیگار میکشیدن و ساکت بودن. اما وقتی می بیرون یه اسکناس ده یا 20 دلاری دستشون بود و به دولت فوش می دادن. یه ما بعد از برودمون به شهر شبی به اوکانر گفتم برنامت برای قلبه و این کشور چیه؟ میخوای خون رزی را بندازی یا با آرامش و افتخار رای جمع میکنی؟ گفت تو همه شهرها معمور فعال داریم ما توی لیستای مخفیمون اسمایی داریم که میتونن با یه اشاره نیروهای دولتی را به این ببرن الان زمان مناسبیه معمورام اینو تعیید میکنن مردم منتظر من همین دیروز بود که زالداس مأمورمون معمورمون بهم گفت مردم بین خودشون منو به اسم در آزادی صدا میزنن در آزادی به انگلیسی میشه آزادی بخش گفتم شاید بد بگن در آزادی ولی بیشتر به چشم یک بانک بهت نگاه میکنم خدا آخر آقابتون رو خیر کنه اوکانر گفت خب این کارا خرج داره اما ظرف یه ما کشور تو چنگ ماست. شبها ها حولوش میدان قدم میزدیم و به گروه موسیقی گوش میدادیم و با مردمی که هیجان زده کیف میکردن گرم میگرفتیم و اوکانر با اون چشمان اقابی و سیبیل مشکیش کنار میدان می ایستاد و مهمترین فرد کل این صحنه بازی بود یه شب همونطور که قدم میزدیم اوکانر گفت کافی علامت بدم بلافاصله فاصله سه هزار مرد توی این شهر اسلحه دست میگیرم مطمئن احتمال شکست وجود نداره. در گذر گزار بلدرهای خونه چوبی دو طبقه بود که خونه ژنرال تومبالو فرمانده نیروی نظامی بود درست اون طرف خیابونم یه منزل مسکونی بود یه روز که من و اوکانر از پیاده رو رد می شدیم جلو اون منزل که رسیدیم یه گل سرخ بزرگ از پنجره پرت شد بیرون و اوکانر اونو تو هوا گرفت از جلو پنجره که رد می شدیم نگاه کردم لباسی سفید و یه جفت چشم بزرگ سیاه دیدم که زیر روسری سیاررنی بود اوکانر کلی خندید فقط هم یه قلم جنس کم داشتیم تا قصه این ماجراجوی جوی ایرلندی تکمیل بشه خندیدم و گفتن شاید هم گل سرخ رو من پرت کرده اصل روز بعد گفت اسمش گیر گیره بردم دنیا ایزابل انتونیا اینز لولیتا کراوس مونتلیون روز بعد هم باز یه دسته گل سرخ از پنجره جلو پامون پرتاب شد و اوکانر بادی به قبقه انداخت کم کم زمان شورش فرا می رسید اوکانر به من گفت یه هفته بعد ساعت دوازده مبارزه شروع میشه. شه مسلط شدن به کشور کوچک و بی اهمیتی مثل اینجا کاری نداره باید بهت بگم که بازی رو ما بردیم راستش اینجور حرفا باعث شد بی اعتمادیم به اون اینلندی از بین بره سه شنبه از را رسید قرار بود رأس ساعت دوازده توپی قدیمی که در ساحل نزدیک انبار دولتی بود گلوله شلیک کنه. بعد شورشیها ها رو بردارن و به نیروهای دولتی حمله کنن و همه جا رو بگیرن. من تمام صبح عصبی بودم. اوکانر شمشیر پدرش رو به کمر بسته بود و مدام تو اتاق قدم میزد. ساعت یازده اوکانر ازم خاص گشن مختصری تو خیابونا بزنم و ببینم اوضاع چه قراره. یه رو بعد برگشتم. پرسید صدایی شنیدی؟ گفتم آره صدایی خور و پف اوکانر مردم شرق خوا چرا ساعت خواب مردم که سر زهر باشه انتخاب شده اما مهم نیست قرش توپ بیدارشون میکنه سر ساعت دوازده صدای شلیک توپ شنیده شد اوکانر رفت طرف در منم رفتم مردم از لای دراب و پنجره ها سرک میکشیدن جنرال تومبالو از خونه بیرون اومده بود و داشت شمچری یک متر و نمیشو تکون میداد یه لنگه پوتین پلاستیکی با یه لنگه دمپایی قرمز پاش بود اوکانر با دیدن اون شمشیر پدرش رو از غلاف در برد و به جنگ اون رفت نوک شمشیراشون جرقه میزد بعد شمشیر ژنرال نصف شد و فرار کرد اوکانر دنبالش دوید و با شمشیر پدرش دوگمای کت ژنرال رو پاره کرد پنج پلیس پابرهنه با زیرپیرن از را رسیدن و اوکانر رو بازداشت کردند و به طرف زندون بردن من جلو در واایستادم و نگاه کردم یکی دست و پاش رو گرفته بود و بقیه اون مثل لاکپش روی زمین میکشیدند وقتی آزادی بخش از جلو خونه رد میشد به من نگاه کرد. صورتم سرخ شد. خیابون خلبت شد و ده دقیقه بعد همه تو خونه هاشون دوباره چرت می زدن. مترجم که به خونه اومد ازش پرسیدم چه خبر؟ گفت خیلی بد شد. آقای اوکانر جنگید با جنرال تومبالو جرم خیلی بدی بود. آقای اوکانر رو نگه می دارن شش ماه تو زندون. بعد تیربارونش می کنن. نزدیک غروب رفتم زندان. اجازه دادن از پشت میله ها با اوکانر حرف بزنم پرسید چه خبر؟ شهر رو گرفتیم سر و صدایی نییم گفتم ولش کن فعلا مسئله مهمتری داریم. پول داری اوکانر گفت نه ندارم. آخرین دلارم دیروز به هتل دادم. گفتم شش ما نگهت میدانن و بعد اعدامت می میکنن. منم احتمالا به جرم ولگردی به پنجاه سال کار اجباری محکوم میشم. به میناه های سلول نزدیک شد و آروم گفت از دنیا ایزابل چه خبر؟ اون اتمن یه راهی برای آزاد کردن من پیدا میکنه. برو هر طور میدونی به اون خبر بده. قبول کردم. پردای اون روز وقتی از جلو پنجره دنیا ایزابل درد میشدم طبق معمول یه گل سرخ افتاد جلو پام. رفتم تو. ایزابل سی و نه سالی داشت. نیم ساعتی با هم گفت زدیم. بعد قرار ازدواج رو گذاشتیم. من رفتم سراغ کنسول ایالات متحده و از او خواستم ترتیب ازدواج رو بده. او با من اومد. ایزابل مادرش صدا زد. اما مادرش معذرت خواست. چون تو حیات دنبال یه جوجه می دوید. این بود که دوتایی باشتادیم و کنسول مراسم رو اجرا کرد. فرداش به دیدن اوکانل رفتم و گل سرخی رو از لای میله دادم و گفتم. اینو فرستاد و ازت خواست مقاومت کنی چند هفته گذشت یه روز مترجم سابقمون اومد پیشم و گفت قاضی پرمنده اوکانر منه میخواد به دفتر او رفتم که تو یک باغ لیمو روی تپهی در هاشیه شهر بود او به من گفت میتونی هم الان دوستت تحویل بگیری قرار فرداشب شب یباشکی آزاد بشه تو به اونو سوار قایق حمله میوه میکنن و راهی نیویورک میشین پرسیدم، یه لحظه قربان ماجرای شورش خمدید و گفت همه شوخی بود، یه مش بچه و دلغک و چندتا فروشنده راهش انداختن کل مردم شهر از شدیدنش حسابی خمدیدن اونا فقط میخواستن جیبای اوکانر رو خالی کنن قروب روز بعد چندتا سرباز اوکانر رو به ساحل آوردن من اونجا زیر درخت نارگیل منتظر بودم بیخی گوشش گفتن، دنیا ایزابیل ترتیب فرارمون رو داده. سربازا ما رو داخل کشتی کوچکی بردن که بوی کود شیمیایی میداد. اوکانر گفت خائنا نمیتونن من برای همیشه شکست بدن. یه روز دوباره بر میگردم. گفتم پس بخوای سریال درست کنی و با هم به نیویورک برگشتیم. از بیل کانزاس پرسیدم اوکانر بالاخره به اونجا برگشت. بیل گفت نه ولی به آرزوی قلبیش رسید بیا بریم بدم بعد مرا به ایستگاه مترو برد صدها مسافر روی سکو منتظر بودند یک قطار از را رسید پر بود جمعیت به طرف درها حجوم برد بالای سر همه یه مرد قوی کل با بدنی ورزیده دیده میشد او مردان و زنان رو مثل بچه ها بلند میکرد و به داخل قطار مینداخت گهگاه مسافری از روی غرور به او اعتراض میکرد اما عباحت چشما و قدرت دستای مرد اجازه نمیداد صدای اعتراض به گوش کسی برسه وقتی قطار پر شد مرد سینه صاف کرد و احتمالا در دل قدرت قدره ستود بعد با زانو، آرنج و شانه خستگی ناپذیرش ضربه زد و انبوه مسافران پیاده شده از قطار را به طرف سالن هدایت کرد و قطار نالهکنان دور شد خودشه مرکنی؟ او کشور جای همچی آدمی نبود ای کاش نویسنده پیدا می و از روی زندگی اوکانر قصه می پشت